0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学。这是我们的新单元《长颈鹿读书说科技》，我是主持人 P 编，长颈鹿，经常的长，手头很紧的紧，露珠的露哈。在、啊、上次念成这个，这有人以为是露珠啊，那个什么，这另外一个露珠，没有，这个露珠是那个早上起来。树叶上会有那个入住，好不好？我这個发音应该算标准吧？好 ，OK， 好。那长颈鹿读书说科技这个节目呢，我们每一集设定一个跟科技有关的隐藏主题。那主持人呢，会与来宾分别针对这个主题来选一本书，在我们的节目上进行无差别的阅读格斗。可能会选科普书，也可能像我们今天的来宾一样，选了一本。历史书，也可能是小说。那每一集的节目呢，我们也邀请各位在收听 Podcast 之后呢，透过 Apple Podcast 来留下评论啊，同时也猜猜看我们这一集的隐藏主题是什么啊？基本上就是一个关键字。那我们每一周呢，会选出最接近的回答者来赠送一份礼物。那这个礼物可能是范科学我们推荐过的好书，或者是我们的线上课程等等。那在节目中间的部分也会有些提示哈，所以欢迎大家仔细聆听。接着呢，就让我欢迎我们本集长颈鹿读书说科技的来宾廖丽杰。
1: 哎、欸，大家好，我是范科知识的总监廖丽杰
0: 。哎、欸，丽杰曾经担任过《叉叉》杂志的广告部企划副理，还有週《叉叉周刊》的呃，应该说《YY 周刊》的广告部公共传播组的企划副理，然后还有呃。非常多大型的公关行销公司的呃传播集团的专案经理啊，然后也担任过这个公益组织的研发的主任这样子，所以说其实历练非常的丰富哈，而且从商业传播到公益哦，这样不同类型的单位都待过。那现在呢，是我们泛科知识的业务总监。不过他呃，如果你认识他的话，你会觉得说他他都。带着一股怎么讲？呃，时尚的气质。你看着他，你就觉得他有一股时尚的气质。那我自己的假设，大概是因为他在巴黎念过书。您是毕业自巴黎第一大学政治研究所
1: ，没错。我觉得国威的介绍让我觉得受宠若惊，就是呃，时尚这件事其实离我应该没有那么近，但。呃、嗯，的确是刚刚比较有
0: 型啦。哦、我觉得我们办公室都很多宅男宅女啊，哦、<笑>就是你这个这办公室一走进来，你就会觉得说，嗯，大家都穿个 T 恤啊，像我就穿个 T 恤，然后穿拖鞋那边走来走去。哎、欸，但是总是要有一些人比较，就他会比较亮。好，那比如说丽姐就是其中一位这样。好
1: ，谢谢国威。其实在，在对我在自己在大学念完政治系，文化大学政治系毕业以后，我就到法国念书。那在法国，在巴黎第一大学也是念政治学研究所。那巴黎本身当然是很时尚，结果我们今天忘了选巴黎，没关系，有机会我们可能再谈巴黎与科技，这个就也非常有趣。那今天其实刚刚国威在介绍我的经历的时候，有一块其实是跟今天的题目最有关系，但刚刚我们没有提到，是我曾经在一家华文世界最大的舆情资料库公司工作过， oh. 那也就是呃，那个履历上提到的是比较是属于。舆情传播的部分，那这个舆情传播，我自己从在做政治公关的时候，我就有蛮多机会去接触。那时候当然是接触从很初级的去收集资料，然后协助做客户做回应。回应的过程，我们就要有各式各样的危机盘点跟演练
0: 。先跟我们讲一下，嗯、这“舆情”两个字是什么意思
1: ？舆、嗯、情的部分，如果我们真的要说文写字的话，它代表有大众的意见。舆论，那或者是舆论、哦
0: 、的那个舆，
1: 对舆论的舆、哦。那舆情的话呢，这个越来越广泛。从早期大概二十年前，我们只收所谓的四大报加两报六大报，那到后来开始有论坛，开始有各六大报在衍生出来的电子报，那以及我们的社群讨论。所以其实它的资讯量每天都是进库量非常大
0: 。那也现在网网际网络时代早就已经超越过去那个规模了對
1: 。对，所以那时候我在。前一份工作的时候，他号称华文世界最大资料库的时候，那是我真的觉得蛮蛮质疑的，就真的能够做到这样吗？<笑>真的吗？因为华文又是一个，它不止台湾嘛，它其实以中国大陆为主，所以光是中国大陆它收的报，因为中国大陆的呃报刊虽然是有审查制度，但它还是份数量是非常多，所以我们在做整个舆情收集的时候，它其实数据跟科技的运用是。很必要的。嗯
0: ，所以其实，呃，今天带来的书呢，跟这个主题，跟刚才丽姐讲的这份之前的工作呢，有一点点相关。好，那先请问丽姐来跟我们分享一下，你今天为什么带这本书来
1: ？好，那我现在就说书名吗
0: ？哎，对，先说一下今天带什么书。这本
1: 书是英国。专门研究中国史的史学家史景迁，他写在二零零一年出版英文版，那在台湾话是二零一五年的时报出版这本书叫《雍正王朝的大义绝迷》。那
0: 、啊、哦，<笑>这离我们的调性真的是比较远，<笑>非常
1: 的远。其实那时候国威在问我说，今天讨论的时候，我列了很多书，那或许的确这一本书是最接近所谓的科技、嗯。没有，因为
0: 每一本书的书名我都觉得<笑>。离太远，我知道就，就啊，那你既然第一本，我想你应该是对第一本比较喜欢吧，我就选那就第一本好
1: 了。其实最难聊就是第一本，你、哦、说这一我后来有
0: 先上那个博客来看一下这本书在在写什么、嗯，因为我看书名《雍正王朝之大义绝迷》，我就觉得说这是这到底什么东西，然后点进去、嗯、哦，不是，呃，我本来以为是哪个。中国作家写的小说什么的？嗯、那其实不是啊，就是您刚才说的是英国的中国史学研究者石景谦、嗯嗯，哦，他所写的一本书。那石景谦其实很多朋友应该知道，哦，不一定读过他的著作，但听过这个人，他的确是一位中国通了，哈、哦。然后，大他的华文或者说他对中国古往今来的这些历史啊，哦，可能比我们。懂懂会懂华文的这些人还更了解这样子，嗯，了解很多很多了、啊，对
1: 、嗯，真的是。这本书我那时候其实是因为我呃某一阵子我会一系列看同一个作者，那那时候石井谦我先看了他的呃《前朝梦录》，前朝应该是另外一个明末清初的一一位的传记，那后来看到这一本时候，我非常好奇说他。这本书到底是要讲什么？因为石井、
0: 啊，你你先，你还不知道这本书要讲什么，要先先买就对,對我
1: 就是有一个坏习惯，就是说，可、啊、能很多人都有，对我有坏习惯，我不太看书评或影评，然后我就先做了、嗯，那这样子就大好跟大坏。嗯，那通常这样子的话，就是作者可能要本身对他有一定的理解，或者说想象。那你之前读过
0: 石井千其他的书吗？嗯
1: 呃，坦白说，那些书我就是翻过，像《太平天国》我也看，因为其实《太平天国》在我们这个年代来说，它还是教材中的一部分嘛。Oh. 那在读的时候也无外乎就是它起兵，他被镇压，然后后来有一些曾国藩等等的兴起。好在《太平天国》就这么的扁平。那事实上，他其实在石井千的笔下，他已经是一个相对立体的故事，而且因为他以外国人的角度来看，其实他会加入一些当时因为洪洪秀呃
0: 洪秀全洪
1: 秀全对，谢谢洪秀全，他也自称是基督教的传人，所以他也有神谕，常常有神谕，所以他的一系列王都是有神谕的。嗯，那在这种过程中，石井千他有一个角度是宗教切点。我觉得那个是在华文世界中看太平天国比较少见，因为华文世界比较就是以他是叛徒还是起兵叛变这样的角度去看的
0: 一个一个朝代的正朔的角度去看，对对对，呃，这样一个叛乱了、啊、哈。对，那但太平天国从呃在石井谦的笔下，嗯、在世上其他。国外史学家的笔下、嗯，其实是一个特殊的时期了。是是。那当然，我们今天不是聊太平天国啊、嗯，今天聊的是清朝更早的一个时代，嗯、就是雍正那个时代。嗯、好，那呃，可不可以再跟我们解释一下，那这本书到底在讲什么？嗯、好、呃，大致先在讲什么
1: 好？好，谢谢各位。就是雍正这一位皇帝，我想大家不管是看清宫剧也好，或是没看清宫剧，大概。在讲雍正这两个字，大家一定会浮现很多人格特质或者施政特色。这个其实应该是已经非常刻板的印象。那其实不管怎么说，我在这本书中我看到比较特别是说，拆两块来看，这个整本书的朝代背景就发生在雍正朝。在雍正雍正他登基的时候是一七二二年，嗯，十八世纪。那在这整个案子的发生是在一七二八年的年末，也就是说他登基六年后。就他在整个时空背景下，大家可以稍稍有一个时间的想象。他在一七二八年，雍、嗯、正登基六年以后发生，然后发生的地点呢是在离北京很远的川陕境内。哦，蛮远的，长安，嗯、也就是陕西长安。嗯、那这样子的，所以请大家先有这样子的地图概念。他就是从北呃那个陕西长安这边，有一位叫曾静，曾国藩的曾安靜的靜，安静的静。这位士人呢，他就做当下当时很流行的，那时候没有论坛嘛，也没有 PPT，、哦、所以他就是拦轿
0: ，没办法到蔡英文的呃雍正的演出下面。PPT
1: 是,是对，或者是，所以他就是拦当时他觉得说找大官，找大官投诉总可以嘛，所以他就拦下当时的川陕总督岳中琪的教，他就投书了。那就这个书，所谓的投书呢，就是写满了当时他观察雍正所有。令人发指的罪状、欸。哎，对了，
0: 他很勇敢诶，他去拦一个川陕那边地方官的轿子對對，对，然后去骂他的上司。对
1: ，對就是<笑>這,这怎样？这个很妙，就是中国的士大夫一直有一种观念是，呃，如果我没有办法进庙堂，那我至少要被骂
0: 。哦，先骂，然后大家就注意到你。
1: 对，我就是呈现一种忠心，或者是说一种感言的形象，所以。某个程度呢，他也是在这样子的知识分子的驱动下，他就去做拦教，拦完教以后呢，就启动我们刚刚说的舆情判断系统。岳、oh, 中奇他拿到这封投书， oh, 民众投书，他该怎么办？对、oh, ，他怎么办都不是那么简单。对因为首先他自己是岳飞的后裔，就是汉人，汉人在满人的朝廷内要受到信任。重用这个都不是容易的事，所以他每个动作都要小心，非常的兢兢业业。你一个不小心，你可能就被冠帽子上去，人家
0: 就觉得你有恶心。对
1: ，所以呢，他这个拿到以后呢，他就回家思考了一下，他到底什么时候，他到底该不该跟皇帝讲？这是一个，第二个是要讲话什么时候要讲？嗯，好，这个东西呢，他就在他的府内呢，自己呃，当然书上是没有写这样，是我自己脑补。就<笑>他可能有思考很久，然后可能旁敲侧击一下，他思考一下，他还是得讲，因为呢，舆情这个东西盖不下去。Oh, OK， 他已经被看到了，有人看到他拦叫， oh. 有人也看到他拿了，那再加上增进也没有，还是活着的，所以这中间有太多消息会走漏的管道。OK， 他不能，他不能不报，所以呢，他就好，他必须得上报。上报的过程中，他牵涉到时间点跟方式。那这时候我们就岔开一点讲，是雍正朝中有一个很特别的制度，他会非常欢迎大家私下写信给他，我知道对，就是大臣，他大臣可以透过密奏的方式寄密折，这个密折就指定给皇帝本人收
0: ，直通对不对,对,对？有点像现在总统信箱哦，市长信箱，对他
1: 一定得回你，他也一定会看到，好，至少是立保，一定会看到、这个，一九九九。类似这样子，首、oh. 长现象，所以呢，岳钟琪呢就快马加鞭，把这个增进的上书加上他自己的分析判断，他就连夜赶马送上北京，让雍正收。那雍正收到以后呢，嗯，这时候也很有趣，他就是一个回应的启动，他要理不理，要怎么理？那或者说，因为以我们对。所谓的帝制时节想象就是，嗯，不高兴就
0: 砍头嘛，就抓就是砍，对对然
1: 后就诛九族，看想诛几族就诛几族。本来是这么简单可以完成的事，但时候这时候就发现，雍正他做了一件很特别的举动，是他想沟通
0: 。哦，他看了这个骂他的文章，<笑>对，当然还有这个岳岳钟起岳岳钟起他的评注嘛，对。哦那但综合之后，他想要跟孙静这个人聊一聊，他
1: 想要把所有事情都沟通。就是你说我杀爸爸，我没有；你说我抢皇位，<笑>我没有；你说我是汉人，我不是。就是你说我怎
0: 么那么像小说啊？<笑>就是说那个那叫什么《鹿鼎记》是不是？对，《鹿鼎记》不是说谁是汉人？
1: 乾隆，乾隆对。所以我觉得其实这中间有很多脑补空间，是雍正应该很忙吧
0: ？对啊，而且。根据我们所读过的历史了，雍正算是数一数二勤奋，而且忙碌，而且最后应该算是过劳死的一个皇帝对
1: ，就是他这么的忙，<笑>这件事情其实他根本还没有到什么起兵谋反，然后又是一个这么小咖，为什么他要启动沟通机制、哦？而且他还他就跟岳中琪说：“好，你现在马上再去找多少证据，我想要。”直接对话，我所他所谓直接对话，不是找来朝廷，而是说他就用文字不停地去辩比战对了。总统直接比战，皇帝直接就想比战。好，那皇帝又开始写了比战。那同时呢，因为他毕竟还是一个行政官僚嘛，所以他也不会自己比战，他就透过清朝另外一个系统，他们皇帝颁发的。呃，往下传达指令有两种，一种是明发，明发就是好内阁，那个、他就发给各个该收件的人，就像我们的现在公文，对密件，对，就普通件。另外一个呢，就叫停寄，停寄的意思是，因为清朝有一个很特殊的机关叫军机处啊哈， uh -huh. 军机处呢，它就是负责这个停寄的发文单位，所以呢，它 maybe 有点像国安会这样子，就由军机大臣发文给指定的收文者，那这是密件，然后这个密件中就会传达。皇帝需要你做的事，嗯、所以呢，雍正一边准备比战，一边做这个停祭的动作，就发给十三个。好，大家还记得我们刚刚讲到地图吗？从长安有人拦轿送到北京，这时候到北京这个中枢的时候，他又开始停祭给十三个封疆大吏。哦所以这件事就扩大了
0: ，对，还要让大家都知道这样。
1: 对，然后因为这个人他在整个这个投诉的过程中，雍正跟岳钟琪一致认为不可能只有曾静一个人，因为这时候大家肯定背后有一些
0: 党羽，对不对,
1: 對？对，一定没有那么单纯，一定有一些呃黑势力。所以呢，在大家在看雍正的时候，应该会记得有一位叫吕四娘，就最后传说砍了他的头。
0: 哦，就是要看看过一些清宫剧的人会知道的对
1: ，对，因为我很爱拜官也是，所以这个部分被我自己脑补连起来了。那吕四娘的父亲叫吕留良，是一位很有名在明末清初的所谓的大儒，那他也是对清朝有非常多批判的一个儒家学士。嗯，那吕留良这时候雍正就觉得曾静跟吕留良会不会有关系
0: ？哎，为什么？就是觉得说，因为他是一个批判者
1: 對，对批判者，然后再加上中间他们去做人际网网络的盘点，就是所谓我们透过三个人就会有共同朋友，类似这样的逻辑，就真的让他找到若有似无的一些连接、
0: 哦。他可能在某某某个什么聚会上有跟谁
1: ，<笑>某个私塾跟谁交流过。对，比如说曾静，他曾经在私塾跟谁交流，那个人曾经去跟吕流良交流过，就真的还被他连起来。那连起来以后呢，这件事就大了，因为吕留良是所谓的民间谋反的头，那所以雍正就更想知道说，好，你今天拦教你，你骂我一万，其实是不是想要颠覆我？嗯，好，所以这件事变大，就
0: 是,是变成资讯站。对好，所以开始有很多很红的资讯站，对，
1: 然后就开始不停地来回，这中间就非常有趣，就是我觉得这中间就是很多我们在做现代的舆情反应的时候一样的，你看到谁回，我们开始就是大家一起。确认，那我要不要回应你？哎、欸，有时候我冷处理嘛，对我冷处理放放你七天，大家就有别的军来救援就算了、嗯。要这样呢，还是说我就是趁热头一直跟你对，嗯，对到你不敌，然后再加上一些呃侧翼团体的协助
0: 啊，还有侧翼，<笑>还要五毛，对，这
1: 这个都非常的。所以其实或许这就是人性。所以在那个时间点呢。也已经不是雍正跟曾纪两个人你一封我一封而是加上这么多社呃整个社会上的资讯传播。那雍正他看，因为刚刚我们已经讲到，他丢出个十三个省，十三个省开始回报，嗯、那也开始努力要想找到某些事，因为要不然的话你好像显得查案不力，
0: 嗯
1: ，所以没事也查到变有事
0: ，哦，
1: 所以其实没事查到变有事的时候呢，这时候雍正就觉得哇这个。原来民间对我的误会这么大
0: ，所以他透过这个蓝教对申诉这件事情，然后他去正视这件事情，然后又发现说，呃、哦，其实这信里面写的这些东西啊，很多就是民间的声音
1: ，对，哦，所以其实有点像民意反应，嗯、某个程度是因为他也没有直接选举嘛，他也听不到啊，所以他就透过这样，所以某个程度我自己脑部说，哎，其实他还蛮喜欢听到别人骂他，他有点好奇别人怎么骂我，
0: 嗯、大概吧。所以不知道
1: ，对，所以也无法这么但后来其实还
0: 有发生很多事情
1: 。有这个案子呢，但,但
0: 这我先要先打断丽姐，因为其实这我我大概知道后续还有发生很多事情，是甚至到乾隆的时代，
1: 对对,对，哦又有一
0: 个反转，对,对对。好，所以这个待会我们再请丽姐接着继续讲这样子。为什么要打断丽姐呢？因为接下来我要讲一下我今天带来这本书。好、哦，那我今天带来这本书呢，呃，叫做《解密陌生人》。那这本书呢，当然就跟乾隆啊、雍正啊、清朝没什么关系的。<笑>这本书的作者呢是麦尔坎格拉威尔。好，那格拉威尔如果大家听过的话，就知道说其实他是一位非常厉害的作者了。哈，那曾经担任过《华盛顿邮报》的记者将近十年，然后从一九九六年开始呢，就替《New Yorker》啊《纽约客》这本杂志当特约的撰稿人。呃，《纽约客》是算是世界上品质。数一数二的这个杂志哈，那他很善于去分析一些生活中你很难去表述，但是无所不在的现象，然后来解析隐藏在不同行业各个领域的成功法则。如果大家对他最有印象的话，可能是来自于他2000年的一本书叫《引爆趋势》。好，那接着下来呢，他又出了像是《决断两秒间》还有艺术。啊、这个，艺这艺形的艺，好数字的数艺术，啊，还有大开眼界、以小胜大等等的这些作品，这样子。那每一本呢，其实都在市场上获得非常好的回响了哈，在纽约时报啊，或亚马逊的书店的畅销榜上面啊，都获得了非常好的佳绩，这样子。也是时代杂志选为呃，曾经选为百位最具影响力的人物了哈。那这本书呢，其实是他的最新作品。我必须要说哈，我我看过他之前的几本书，就如同刚才丽姐一样，哦，他也看过石井谦之前写的一些书这样子。那但是在看这本书之前呢，我也没有去看书品，哦，也没有去想说，呃、啊，这本书到底在写什么，只是觉得说，哦，就是他的作品品质都还不错，那应该可以看这样子，好，啊，就拿来看。那书名《Talking to Strangers》呢，就是然后还有一个副标叫做。What we should know about the people we don't know 啊，我们应该去知道那些我们并不认识的人哪些事情，这样子，大概是这样子。好，那其实我必须要说哈，前几天我在看的时候啊，我就在看到一半，然后我就在脸书上发了一个讯息，我就说格拉威尔这本《解密陌生人》，我看前面四分之一，我觉得根本就是废话，就是说。怎么那么就是讲一些大家都知道的事情？但是看到一半的时候，我觉得说，哎、欸，好像很有意思哦。就是说，哎、欸，他好像真的要告诉我一些事情，可是我还是不知道他要告诉我什么东西。看到最后，我觉得他果然是一位厉害的作者，就觉得说这本书真的蛮好看的那。那呃，这本书呢，其实。呃、我觉得他主要的沟通对象还是美国的读者了，但是，所以我觉得这大概是为什么我从一开始看的时候会觉得有点摸不着头绪、嗯不，有点莫名妙这样子、嗯。他一开始就是先用美国警察跟一位黑人女性之间的冲突的一个案件来开始讲。那大家知道哈，因为呃，不管是 Black Lives Matter 啊，嗯、或者说、嗯。呃，枪击案啊，哈，大家知道美国其实这几年其实不太稳定啦，社会上其实这种事件很多，然后大家都人心惶惶这样子哈。那很多人可能觉得说，哎、欸，美国警察到底是怎样，一直找黑人麻烦，好，然后人家就没没做什么事情，你还把人家射，你还把从后面对人家开枪，还把人家揪从车上揪下来打，然后还。
1: 压制他，压
0: 制到压制到这个断气呀什么的、嗯嗯，就实在是太夸张了。这肯定是种族歧视，肯定是
1: 嗯
0: 、呃、racial profiling 嗯嗯。好，我们这个英文的意思就是说我根据他的种族的外貌来判断这个人是不是有可能是犯罪者这样子。不过这本书它就是要讨论这个很敏感的议题。有人当然就觉得说，欸、没有这这不不是种族歧视，这就是你这个族群就常常犯犯犯罪啊，或者说你这个社区就常犯罪啊，所以警察当然比较严格啊。好，这种说法其实让很多人会不太高兴啊。对。那也有人就说，啊、欸，你这就是赤裸裸的种族歧视，然后警察就是一直针对我们这个族群。可是这个说法也有一些问题，就是说他没有办法真正解决。呃，我我们现在看到这样子，就是一直发生一直发生的事情。好。其实我们来想象，就假设在台湾有类似这样的事情发生，嗯、假设警察针对、嗯呃、我们说呃原住民，对我就长相
1: 比较容易区别好
0: ，假设是针对原住民朋友，嗯、然后一直拦截他们啊、嗯，然后一直这个盘查他们啊、嗯，然后甚至还有攻击的行为、嗯，这事情发生个一两次哈，两、哦嗯、三次，我觉得台湾到爆炸了，对，好對，那而且这个警察大概就就会很收手了。對對
1: 对,对,对，哦，这种事情大
0: 概我在台湾想象是这样，但是我们很难想象在美国，就是一直重复一直重复发生，然后抗议啊，然后甚至我们发现这种都已经上街暴动的这种行为都已经发生了，可是好像还是持续在发生，到底是为什么？所以其实这本书某方面要回应这个问题。好，那当然作者他是呃格拉威尔，他是白人嘛，所以他在写这个主题的时候，当然也可能没有。就是说，他可能也没有办法，呃，跨出他的局限。但我认为他尽了最大的努力。那这本书在一开始呢，他就从这个切点切进去。可是，一切进去，就如同我刚才跟各位分享的，我一开始看他前面，我就说，诶、欸，他怎么又在讲一些有的没有的？他一开始讲这个警察跟黑人之间的冲突，那接下来就在讲那个讲什么呢？讲呃二次大战。然后呢？接下来他又讲古巴，就是美国那时候跟古巴之间的这种呃谍报的间谍之间的互相竞争，嗯，就是我的发现是哎、欸，他到底要讲什么？我就不知道他在讲什么。然后他呃，一直到中间，他就又开始讲说呃一些性侵的案件，好，美国有一些呃性侵的案件，其实。除了 Black Lives Matter， 另外一个很重要的议题在美国就是 Me Too 的一个风潮，也就是呃很多女性，当然也有一部分是男性，然后一部分是呃其他性别。总而言之，就是<笑>呃都纷纷愿意站出来去呃坦白说，其实她在她人生当中她、嗯、曾经遭遇过什么样的侮辱或是性相关的攻击。嗯，好。然后让这个社会越来越愿意去正视这样子的一个问题。好，那所以他也讲到了好呃两三个案例，就是包括呃是否有权势性侵这样子的案例，这样子对。那我就说，哎、欸，他到底要讲什么主题？因为他每个主题都对，没有什么关系，好像都是独立的。对对，就是、独立也没什么关系。然后，但是到中间，我开始知道他要讲什么。他要讲的一件事情，其实就是他的书名，就是。他认为这些事情哈发生的一个共通原因，好背后的一个共通逻辑就是我们没有办法判断陌生人到底在想什么，但是我们又很容易以为我们知道陌生人在想什么，我们又很容易从陌生人的情绪表现、脸孔的表情去判定说他就是在想什么，以至于说我们产生了很多的误解。好。所以这本书到最后做了一个非常好的总结，所以我觉得我看起来是还蛮过瘾的。但是要熬过前面的这个四分之一，好，四分之一真不觉得说它是在废话的这个过程。好，那呃，待会呢，接下来我还会再跟各位分享一些它里面我觉得最有意思的一些案例。好，不过接下来我要先反过头来，我要先问丽姐，你觉得在这本书当中，嗯，你觉得最印象深刻？好，就是在、嗯。《雍正王朝大一绝迷》这本书当中最有收获的三个段落或故事，可不可以跟我们分享一下
1: ？好，就为了这个访问呢，我只好再做一些笔记。哎呦，我看到这个书上呢有很多标签。这个是，毕竟这样的认真，对年纪也到了一种会忘记事情的时候很正常、啊、<笑>所以，这么多书，对不对？就有时候。看看情，有一些小说，他是看了以后是抒发情绪、对抒怀。那有些呢，他真的得做一些笔记。其实我觉得，在整本书里面，因为我除了看《拜官野史》以外，有我偶尔啦，偶尔也会认真看一些所谓的比较所谓正史，他们自己修的史。那从这样子去交叉比对以后，我印象对这本书印象最深刻的是雍正的反应，就是一直像我们刚刚讲，在那个时代反推回去，他的资讯这么的。不容易取得，以及他不管是呃要发布命令等,等都非常的人工化情况下，他却对这件事情一直花很多时间。那好，同时在同时间，他不是只做这件事，他在那个同时一样有西部的什么各各式各样的军事的活动在做，以及他有下令的一些其他事。所以整个行政体制的绵密，这个是我当时在看的时候，我觉得蛮赞叹的。
0: 啊，毕竟是一个很大的王朝對
1: ，对他的那个行政管理有他的秩序在，在这个秩序是很有趣的。这个是一个，第二个呢，我会觉得说，其实他在这个中间，坦白说，就有点呼应关国威讲的，我们很容易去判断我们不认识的人他的意图也好，或是透过他一些呃我们自认为的经验法则，或他过去呈现的事情，我们就判断他。所以第二个，我印象中非常有。印象是他对吕刘良这个人的紧追不舍。嗯
0: ，吕刘良
1: 对，就是吕四娘的父亲。吕刘良根本不是投书的人，他也不是在投书中有提到的任何人，但他却被盯上了。嗯，所以这件事情其实有一个很牵涉的部分。所以他认
0: 为就是他在幕后操盘的，一
1: 定有。嗯，他不管是直接操或间接操，但这个东西就是一个。呃，有点像硬要入罪，所以其实清朝一直以来受人诟病的是它文字狱，其实是非常兴盛的、嗯。那那个文字狱已经是超呃，其实也没有超越，应该就现在大家也某种程度也看到了、嗯，就是我们在现代有重现。所以其实文字狱这件事情是中国呃传统以来的一个统治手段。对，那现在随着科技的日新月异，这个网是越撒的越密、嗯，已经让你从。思考跟脸的表情，甚至他都可以监测你、嗯。那我觉得最有趣的是，通常这样子的案件，他就是审完，你要不然就判他死，要不然就判他活。但雍正真的很有趣，他把它印成书
0: 哦。嗯、
1: <笑>所以这本书他要跟
0: 他对话，对话完之后还把,他他把他整件事
1: 印成一本书，嗯嗯、叫《大义绝迷录》哦。所以说
0: 这本书的书名就是来自于这个對
1: ,对。然后《大义绝迷录》呢，它就是从因为我们刚刚讲嘛，一九。一七二八年，一七二八年开始拦教，等等等等，然后皇帝比战，然后皇帝比战跟大臣们各自的收集资讯。他到一七二九年的时候，雍正就赦免了这个尚书的曾进
0: 。哦，他赦免他？对
1: ，他觉得说，哎、欸，我泱泱大度，我不跟你计较，因为你讲都是假讯息嘛，<笑><笑>你是无知。罚
0: 你三千块？对你无知、啊、也没罚就对没有
1: 罚，而且。你是一个无知的民众，我们只是要好好的告诉你，我真的不是这样哦、oh. 哦，所以展现一个气度、嗯。所以他在一七二九年赦免了增进，然后呢，一七三零年他就印了这本《大义绝迷录》，他把它印出来，所以他有点像我们现在说的舆情报告。Oh. <笑>他长达四年，他怎么样知道的，然后他中间怎么搜集，然后他怎么回应，等等，他把它印成书。那在这个印成书的时候，我就觉得非常的有趣，是他真的很认真，有点偏执。
0: 就通常是他自己写的还是怎样？他
1: 就是交代下去，交代下去，交代下去。这本书要怎么写？对，就是要编成四卷，然后共五百页。
0: <笑> KPI 都设好了，这样
1: 就,就非常的。我我觉得其实蛮偏执的，就呃一般来说我们就这样过了嘛。反正那那雍正把印成书
0: ，这位四爷真的是
1: 特别印完书以后呢，一七三零年他就父子那这本书就可以各地各地可以拿到，到对,对，可以印。但因为雍正呢，他在一七三五年的时候过世，哦，對所以他在位时间没有很长，不长十几年，所以他这本书面世以后，五年，五年后他就过世，过世以后，他儿子也是乾隆，乾隆觉得不对这本书呢，你这样子一直流传下去，大家只会一直讨论他的爸爸有哪一些疑点，所以乾隆即位以后，他一年内就说要禁这本书
0: ，
1: 哎、欸，然后同时呢，他追重审。重审，对，曾静被赦免，他爸爸還、哦、他就还活
0: 得好好，對,對,对，然后又突然又被抓了，對,對,对，他
1: 就把他抓回来重审。重审以后呢，这本书还要再收回销毁，所以这这本书真的在市面上流通待着五年到六年时间。OK， 绝版了，可以这么说。然后后来呢，就因为他一印出来以后是一个太少见的,的这种所谓的對，怎么会有
0: 皇帝？印这种舆情报告给大家，<笑>真
1: 的，而且是大义绝迷路，就他想启示大家，哦、就不要被假讯息迷惑。哦
0: ，所以这是一本就是清朝时代，好<笑>告诉大家。假讯息的危害，对，可以这避免资讯战。
1: 对，他就把完整，他认为他把完整东西呈现，然后你们也不要再传什么呃，传位于四子还是传位十四子这种、哦、是什么在那个匾额上，这个都不要再想了。哦、这个都是就是有点
0: 有点像是很多人在炒蔡英文的论文还是真是假，对，蔡英文就做了一个报告，对、嗯、不这是真的，对
1: ，就是类似这样子。我觉得他非常认真，他非常希望他是被正面看待，好，很在意形象的一位。皇帝那乾隆下定销毁以后，这本书就坦白说它就不能存在。那但是因为在流通的过程中，大家会私藏
0: ，对
1: 啊，所以目前留存在市面上是这些私藏的呃不完整的版本。嗯，因为在在这么长的两三百年时间内、嗯，所以我觉得说，其实这个案这本书让我坦白说，我不敢说我逐字看完了，但就是整个挑章节看的心得，是我真的觉得嗯。印象很深，就是第一个就是雍正对这件事的看待，嗯，第二个是要把它印成书、嗯，对啊，特别啊，非常特别。然后再来就是乾隆他翻盘、啊，所以他最
0: 后增进怎么所谓的重审是他被他被,了他被判罪了，<笑><笑>那他是呃，就死了是。
1: 我印象中他就处死了這樣，对，哇、wow、所以我觉得说在这本书的第三百页。嗯、这石景谦他下了一个小结论、嗯，他说呢，一个皇帝以为向天下人说明对他不利的传言，嗯、就可以让流言不攻自破，因为他认为眼睛雪亮的后代会尊敬他。这就是雍雍正的整个动作，他都希望达到这个效果。但是呢，他的子民却只记得谣言，反而忘了皇帝的苦心。对，这也是
0: 现在所谓的资讯战啊，嗯、或者说假新闻，最让人觉得。麻烦的一点就是，就算我们做再多的事实查核，包括我们反科学、嗯、对,對很多的呃科学上的伪科学啊、谣言啊去做查核，但是那个谣言总是深植人心。对，每到中秋节，大家就在问说：“我柚子跟优酪乳一起喝、一起吃，到底会不会怎样？”尽管这个早就是你只要花个一秒钟去 Google 一下就可以找到正
1: 确答案對。对，就是一直有道听途说，然后一直记得那个最初印象很深刻的。对，不。通常不正确的一个印象。然后对儿子来说呢，乾隆他以为把书毁掉就可以告慰他爸爸在天之灵。可
0: 是其实这某方面又点违反了他爸爸的当初的做法,做法。
1: 所以有趣的是，当乾隆这样做的时候，他的子民却觉得他想要回去他，他就是因为真有其事
0: 。哎，你看，这就是资讯战最麻烦的地方，<笑>对不对？对，你做了什么动作？比如说啊、呃，每次哈有假新闻，或者有这些呃。比如说，特别是主流媒体，好有一些这样子的错误的报道，我都看到相关的 Facebook 留言下面就有很多人去问说：“哎、欸，你 NCC 怎么没出来做些事情啊，對對對對把人家封掉？”對對對對但事实上就是不能这么简单粗暴的去做这些事情。对，
1: 因为你封掉，它就会引发说：“哦，所以是真的
0: 。欸”哎，你就是不想跟大家讲，对不对？對那阴谋论的心态就出来了
1: 。对，所以这种资讯传播，它一直以来，它很难说。因为一样的，就是陌生人，所以我们都不知道每个人看到每个讯息他想的是什么。对，你也很难预，坦白说，你不见得能预测他下一次看到类似的讯息，他还能有什么样的反应？对。那我们想听一看，国威刚刚讲，他到中段以后开始觉得非常好看。
0: 那我这边先讲一个案例哈，就是他在书里面呢有提出一个心理学家莱文他做的一个实验。那这个实验呢，他曾经重复过几百次哈。那实验方法就是他邀请学生到他的实验室里面，然后给他们做一个小测试，比如说亚洲最高的山是哪一座山啊？哈，就这种简单的问题。然后如果他们回答正确呢，哎、欸，可以给有获得现金的奖励这样子。那为了协助这些学生呢？哎，每一个学生在作答的时候会有个伙伴，那这个伙伴是一个陌生人哈，他们不知道这个伙伴是替莱文工作的，好，他们可能以为说他就是另外一个一起作答的学生这样子。那另外房间里面，好，同一个房间里面还会有一个指导员，我们就姑且叫他瑞秋好了哈。那测试到一半的时候呢，这个瑞秋，瑞秋这个角色大家都知道说他是呃这个莱文的。的的的助理嘛，哈，那可是测试到一半的时候，瑞秋会离开到楼上去，就是好像突然有事情这样子。但是接着下来会有一个精心的安排，就是旁边也是被安排的那个伙伴，但是那个大学生是不知道的情况之下，那个伙伴就会对那个大学生说：“我们两个不认识，但是我想要那笔钱。那我想答案可能放在瑞秋留下那个信封上面里里面这样子。那所以我们就反正现在也没有人在看嘛。”所以我们就决定，我们要不要把信封打开来看吧？那莱文就解释哈，在这样的实验当中呢30 ，百分之三十的案例当中呢，学生会选择作弊，也就是说打开信封来来看，然就被说动了这样子。好,好，那但是接着下来，莱文就会在这个作答的结束之后呢，就会问学生说：“你们有没有作弊？”好，为什么呢？因为他研究的一个东西叫做说谎，嗯，就人为什么要欺骗？那呃，在这边呢，作者格拉威尔呢，他就看了很多的这个实验的录影带，好、哦，例如有的实验的录影带里面，这个呃大学生呢的回答就会有点怎么讲？呃，在被问到有没有作弊的时候呢，嗯、他就会有点含糊不清，嗯、或者有点眼睛就开始闪烁，闪烁看别的地方。好、哦，那有的人呢，就是。很明确的，就看着这个莱文的眼睛，就说：“没有，我们我们并没有作弊，我们绝对不会这样做，好、哦，并没有这样做。”那有的人呢，会很紧张，就说：“哦，我们这种事情，我们怎么这么做？我以前呢、啊，我曾经怎样怎样怎样。”就是他会讲一大堆扯东扯西这样子。好，那我先问丽姐好
1: 了
0: 。嗯，我刚才讲这三种类型哈，嗯，你觉得哪一种类型是比较有可能作弊的？
1: 扯东扯西
0: ，扯东扯西的可，可比较有可能作弊的、嗯，比较有可能。为什么
1: ？呃，可能他为了强化他自己自己的想法，他真的没有，所以他举证
0: 。OK， 那你觉得第一种像那种就是顾故作而言他，他或者说就讲的含混不清不楚的那
1: 种呢？因为他内心可能曾经有罪恶感，他可能摇摆过、思考过，所以他也倒也没有办法理直气壮，就说我没有
0: 。嗯，那你觉得像第二种，就是他很理直气壮，嗯、然后他就。坦荡荡，然后就直直视着对方眼睛，可以说我、哦、没有没有作弊这样。
1: 坦白说，这个、心理学上有说，这个、大好跟大坏嘛。当你直视别人的眼睛的时候，通常就是你也有问题，<笑>就是你你有一种想确认、呃，不要错过他判断你的任何机会。所以其实任何说起来，三个都有可能，对不对？好<笑>、哦，所以说是
0: 很难讲<笑>。那但是刚才呃。我问丽姐的话，丽姐会优先选第三种，也就是她可能扯东扯西對對對那我们都会有一些预设，我们会预设说什么样的表现是比较有可能说谎的、嗯嗯嗯。那有趣的是呢，好，他把这些呃录影带，重点还不是看这些学生为什么作弊，他把这个过程都录影起来，然后再把这个录影带呢给不同的人看、嗯，给哪些不同的人看呢？给一般人，嗯、或是给一些。不同专业的人，这些专业包括什么？警官、法官、治疗师，就是中还有中情局的官员。好，就是这些人，我们我们会认为说，他们对于判断说谎这件事情是比较有怎么讲，比较专业的啦。好、哦，他可能会呃用一些心理学的方法啊，或者用他们的经验啊，知道说哦，他这个眼睛飘来飘去啊，或者说讲话的这个方式，觉得是可能是在说谎。好，结果是什么呢？结果都差不多
1: ，
0: 嗯，就是说大部分的人呢，判断谎言、嗯、判断真假这方面都很差、嗯。就是说我一个大学生，或者我一个没有什么专业经验人，跟一个警察或一个中情局的情报员比起来，都差不多，
1: 准确度差不多，准
0: 确度差不多、嗯。就是说，但是这边又有一些细节上的差异，就是、嗯、呃。有一些人呢，他能正确分辨谁是说实话但有一些人呢，他能正确正确分辨谁是说谎话的，这样子。好，那这个这个是有一些差异哈，就是说，呃，如果他这边归纳出来一个结论，就是我们预设好大部分说实话的，我们就猜他是说实话的。好，那那是大部分其实正确度是蛮高的。那特别是在刚才讲的这些专业人士身上，他真的是说实话的人，然后他认为他是说实话的人。嗯哼，哦，这个准确度是蛮高的
1: 。但如果他是
0: 说谎话的，然后你要判断出他到底是说谎话，这准确度就很低。好，然后而且甚至会有点特别的低这样子。那这边其实呃，他这边提出来一个第一个概念，就是叫预设为真概念。嗯什么叫预设为真概念呢？就是说，人们通常不质疑，呃，这个他所看到的一个现况
1: 。好，眼见为凭，这个东西他
0: 通常，而且他会通常是去扭曲扭曲了，或者说，他就忽略了他所看到的其他线索。他会认为说，这个几率实在太低了，不太可能，所以他会预设说没有什么问题发生。好，那他这里面就举到一些呃实际上的案例。哈，举例来说。美国其实大概在前几年有一个很大消息，就是有很多呃念呃学韵律体操的，甚至是拿到奥运金牌的一些女孩子哈、哦嗯嗯嗯，她遭到他们的队医，呃，这个队医名字叫纳萨尔，然后性侵这样子。好、嗯嗯，而且其实举报的非常非常多人。然后他回顾这个案件呢，他发现说，有很多时候爸妈就陪着他们的女儿。在接受纳萨尔的治疗，然后纳萨尔就在同时对他们性情用手指或是用其他的接触。那为什么这种情况会发生呢？就是说，怎么可能？那他就认为这就是那个预设为真的心理状态在一起作用。就是说，我们爸妈会预设说，我的女儿怎么可能在这种情况下被他的队医性侵？而且他是对医。对啊。这怎么可能呢？嗯、而且也没有，就是说，在事情爆出来之前，也没有其他人说他有问题吗？也没有这些消息就是说，可能是我不懂，或者说我误会
1: 了。嗯嗯
0: 嗯。所以，这爸妈就尽管待在同一个房间，他就预设那个事情是没问题。对，好，他就不去质疑他。好，那另外，他还提出另外一个概念，就是说，我们人另外有一个透明性的一个概念，就是我们认为。人的一些表现或是情绪，其实就是如我们所看到的。那一个人当他紧张的结结巴巴的时候，我们就认为说他可能是呃害怕他在说谎话了。好，但是不一定是这样子。好，我们常,常觉得我们自己看到的就是事实。那呃，他另外举出一个案例，就是有一个美国人叫诺克斯，啊，一个女孩子，她在意大利做了冤狱，做了好几年。原因是因为他被指认为是呃一场这个这个谋杀案的凶手，好、嗯，然后但事实上、嗯、整个就是意大利的警方搞乌龙，然后完全也没有他的这个 DNA 证据这样子、嗯。那为什么这个诺克斯会进牢里待那么多年呢？就是因为他是一个很不合群的人，他在、嗯、呃面对侦讯或是面对警方的质询的时候，他都会做一些。你觉得很不得体的行为，好，所以说他觉得说这个人肯定就是反社会，有怪怪的，好，所以他他他他是凶手的机会很高，所以后来就被真的就是放进监狱。可是他其实就是，呃，他的性格就是不喜欢照着人家呃讲讲的去做这样子，所以说其实、呃，但是在一般人在我们以常理在判断的时候，就觉得说呃这个人就是很怪啊，就是说他。他肯定是这个，就算、是嗯、而且他现在又牵扯到这个杀人事件当中、嗯，所以就觉得他是凶手这样子。好，那所以呃，我觉得呃，这些这个在他用了很多的案例去堆积起他最后要讲的这件事情，也就是说，他一开始在讲警察跟黑人、美国警察跟黑人之间的关系，很多人都说是种族的冲突，很多人说是呃警察滥权还是什么的。不过他回溯这件事情之后，他发现一件事情，就是其实是因为警察内部有一个规范，或者说有一套呃训练的方式。这个训练的方式就是要求警察去更广泛的去征询，呃，更广泛的去侦测有没有可能的犯罪迹象。那为什么会有这件事情呢？也是因为在美国的某些地方，它的犯罪率呃非常的高。然后警察不管做什么都没有用，所以有科学家想出了方法，什么方法呢？就是在特定的犯罪热点，好，就是说，比如说一个城市里面可能有一两个街区，在这个街区里面，呃，这个相关的犯罪案件可能是。整个城市占到百分之五十这样子，就是说，虽然说整个城市都有犯罪，可是最多的就是这一两个街区。所以说，他就要求警察在这一两个街区想尽办法的去呃主动的去侦查，好，也就是去只要有人开车出来，就想办法去让他呃路边车子靠边停，然后就问他说呃你你呃驾照、行照给我看，这样子，然后就是说看他车上有,有什么东西。那为什么这样做呢？就是因为在那些。这个怎么讲？治安很不好的地方、哦，哈，人们已经害怕到他们平常都不敢出门了。嗯，好、哦，所以说其实他们根本也不会，就是回到家里都门窗紧闭，嗯嗯、所以不太有办法去回报说外面有没有谁拿枪出来啊，嗯、外面有没有什么抢劫、啊，根本就不敢做这些回报。好、哦，所以说其实他们警察就只有这样一个方式，就当有人开车出来的时候，他就尽量去侦查、嗯，然后主动的创造那种警察一直在关注这个地方的那种。那种那种呃感受、嗯，那这时候呢，犯罪的确显著的下降非常多，哦嗯、所以说这个强力的侦查方式的确是有用的。但是这个问题呢，问题是什么？就是说这个方式被错误的应用到了其他的地方。好，那应用到了一些犯罪率没有那么高的地方，应用到了呃整个警察体系，就变成说警察体系觉得说我就是要不断的增加我开罚单的量。嗯，他们的 KPI 就是开发单的量这样子。好，那他们就被要求去想象所有可能会发生的最糟的情况，就是说，假设有一个男的他在公园旁边的停车场坐在里面
1: ，可能要先注意他，他就要注意他，为什么
0: ？那、嗯。就不要，就是警察就会去想最糟的情况，最糟情况是什么？最糟情况就是说，那个男的是一个恋童癖，然后他在那边可能要呃诱拐其中在呃公园玩的小孩子，好，这、就是最糟情况。但其实这个是最最几率很小的情况嘛、嗯，比较可能就是他在那边只是在等人，或者说他正在那休息而已嘛，对,對不对？嗯、可是。警察就被要求是要去想这种最糟的情况，然后时常的去提高自己的罚单的开开出来的量，可能一天要开出几十张这样子，所以这就变成他们警察的日常的训练，而且是在一些他们呃其实其实犯罪率并没有那么高的地方，也要做类似的事情。那所以这就造成了一个问题，丽姐可以想象一下，假设今天是在一般的街上，嗯、好，那一个黑人。就开车出来，然后警察就,就把他拦下来，他明明什么都没做，就把他拦下来，然后就问东问西问什么？那警那个久了之后，黑人就觉得说是针对他嘛，嗯，那这边又没有犯罪率特别多，可是对警察来说，他觉得说我就是得要这样做，嗯、这就是我的制度要求我的，我所受训练就是要去了看说，哎、欸，你这个车上是不是有有有有什么乐色啊？你的有乐色可能代表。什么哦？有一些素食的垃圾，可能代表说你在车上待了好几天啊？对你为什么在车上待了好几天？可能又代表什么？是不是你吸毒啊、嗯、什么的、嗯？所以说他们就会去想最糟糕的情况、嗯。所以这个其实这本书，我觉得他用非常多的案例在讲这两个概念，一个就是预设为真，好、嗯，另外一个就是透明性，我们就觉得自己看到的就是事实，嗯，好。然后最后我觉得呃很重要，就是他讲到一个偶合概念。也就是说，很多的犯罪或很多的事件，嗯、其实跟人可能有一些关系，但更重要的是跟环境有关系、嗯。嗯，举例，他说有一个有一个诗人哈，然后他自杀了。很多人都说诗人这个职业哈是自杀比率比较高的，善感。好，就是他多愁善感这样子。然后呃，就认为说，然后另外这个诗人在在自己之前的著作里面也常常写说自己。想要自杀，或者说自己就准备要自杀这样子，所以大家看到等到他自杀的时候，都觉得说啊，他本来就要自杀了这样子。可是格拉威尔他从另外一个角度来看这件事情，他觉得说，其实是因为他手边就是有方便自杀的工具。他怎么说呢？他从统计上来看，这个诗人是一个英国诗人哈。那英国本来就是有那种城市的煤气。好，就是呃，像我们现在瓦斯这样,空這樣，啊，中央的煤气，好、嗯，供、哦、煤气这样子。好，那在这个城市煤气的时候呢，还没改装之前，还没换成下一代，这个变成天然气之前呢，嗯、这个城市煤气很容易被用来自杀。所以城市煤气在某一段时间是英国自杀的人选择的自杀方式最第一名。好方便好，对，就很方便。因为这个就是人家想，就是想要自杀，人会想要说他比较不会把环境搞得一团糟然后不血腥，也不会让自己感到很痛苦这样子。好，那所以呃，城市煤气就变成很多人自杀的首选。但是等到城市煤气换的下一代换成自然呃天然气，也就是说它一氧化碳的量变得比较少的时候，自杀的人就大幅下降。嗯所以说，其实很多人就会说啊，这个人死意甚决啊，这个人就是想自杀、啊。你就算今天呃你不让他自杀，你不让他用这个煤气自杀，还是会想别的方式。没有，大部分人自杀人就真的不会自杀了。嗯，好，所以说其实克莱威也想要讲的就是说，包括在美国也是一样，美国自杀的人最多选用的方式，丽姐猜是什么
1: ？枪
0: ？没错，就是枪，因为美国就枪多嘛。所以说呃，想要自杀人就是找把枪，然后就对自己轰这样子，就是最常见的。嗯、好，所以。在某些地方，当枪的管制比较严，收会用枪自杀的人也少，整个自杀的人都少了。所以说，但是有些人就认为说，只要他想自杀，他一定会想办法自杀。但其实自杀或者说很多的犯罪，它是跟环境耦合的。就是说，如果你没有这些工具，你没有这些环境，他其实就会选择不去做这件事情，他也不会到别的地方做这件事，他就是不去做这件事情。所以他要讲就是说，我们。很多时候观察陌生人或跟陌生人交流的时候，我们都只望只看到这个人，然后看他的情绪、嗯嗯，看到他的一些表现、嗯嗯，然后呢，我们就运用我们的预设为真，或是这个对人的这个透明性的假设、嗯，然后就觉得说他是一个什么样的人，那这个时候就是会造成无数的误解、嗯。然后呃，包括呃，他在这本书里面讲的黑人跟警察之间的问题、性侵的问题，又或者是说呃间谍。甚至是侦查恐怖分子，许许多多问题都会不断的发生。对，然后呃，我们就会不断的在这个漩涡里面爬不出来，因为我们没有把这件事情看清楚。对，对，所以我觉得这本书，呃，也就是说，我今天特别想讲这本书，就是觉得说他用一个他找出很多事情背后的一个关键了，好、哦，而且我觉得他也重新去检视他自己自己之前著作上面的一些。算是错误，为什么呢？因为他之前写过一本书叫《决断两秒间》，嗯《决断两秒间》那时候他就是在讲说，人就是可以很快速的判断。
1: 对他,個他现在的很矛盾、哦，对,對他
0: 现在要反过来说，因为他当时引用的科学的呃研究呢，是一个呃心理学家，那那个心理学家认为说，人的情绪会透过表情呈现出来、嗯，而且是普世的，所有人、嗯、不同文化都这样子、嗯。可是后来这样的研究已经被。被被推翻的了。好，现在的科学或心理学家普遍认为说，人的情绪跟他的表情中间其实是有非常大的鸿沟的。一个人完全可以是表现出很痛苦的表情，可他完全可以是开心的，或者说一个人完全可以是开心的可，可、嗯嗯嗯、呃，我我我我表现出开心的表情，可他可以是痛苦的。就是说，情绪跟表情之间其实没有那么直接的关系。那我们如果还很直接的把它扣连起来的话，我们就会做出很多误判，这样子。对，所以说，呃，我觉得今天跟丽杰个别推荐的这本书呢，嗯、其实，呃，我们当然是有个隐藏主题了，好多隐藏主题不能跟大家讲、嗯，
1: 对，连我也不知道。对
0: ，<笑>那今天呢，跟丽杰介绍这两本书呢，其实，呃，大家可以去从我们的分享当中归纳出。你觉得的隐藏主题，然后透过 Able Podcast 的留言呢，来跟我们分享，我们也会从中呢选出最符合我们心中所想的，然后并且自赠礼物一份给您，这样子。好，那最后呢，嗯、想要请丽杰呃总结一下、嗯，你觉得这本书你会想要推荐给什么样的朋友来阅读
1: ？好，呃，关于雍正王朝大义绝明这本书呢，我很想推荐给。喜欢轻工具的人哦，因为我觉得历史就是这样，历史它就是有非常多面向。其实刚国会在讲的时候，我一直想到，其实无非我们不管是三百年前或现在的人，我们一直在做同样的事嘛。就是你认为他是你才他过去曾经是，所以他现在应该就是就一直有无数的在做这种错误的判断啊，冤狱也一直产生，然后或者就是像这样的东西，我觉得呃轻工具如果看了。各式各样的电视，那或许可以试试看看文字、嗯。那第二个呢，我也想推荐给我们泛科学的同仁，因为其实呢，我们两、哦、我们两边就所谓两边是说，呃，泛科学的李组编辑，<笑>跟我们非李组的同仁呢，其实中间我觉得多多少少一直以来我们在沟通上都在找最最适合沟通的语言跟观念、嗯。那其实认真说起来，国威刚介绍书跟。《雍正王朝》这本书虽然看起来像是史学的一种著作、啊，它其实很很有共通性，所以我想推荐给想跨域的人、想跨域沟通的人，嗯、欸，然后对清工具有一定好奇的人，嗯、那再来呢？再来就是你手上有博客来礼卷，或者是说你的地方卷就快要到期了，所以这不是广编，就是说这个。我觉得读书永远你都可以从书中读到别人没看到的东西。
0: 的确，那呃，我这本《解密陌生人》呢，也想要推荐给对于呃我们很多的时事包括像是美国的这些冲突啊，又或者说呃，其实在我们台湾也有啦。哈。那像这些很多冲突背后的一些原因，我很。推荐大家来看看这本书，但同样，就如同我刚才所说的哈，你要熬过前四分之一哈，然后觉得说，嗯，这前面到底是讲什么废话？然后到中间呢，到最后呢，你会感到哎，非常有收获这样子。然后也希望说，大家看完书之后可以再跟我们分享你的阅读的心得。好，那以上呢就是本集的长颈鹿读书说科技，欢迎大家订阅我们的 Podcast 频道，跟我们一起读书聊科技新知。我们今天节目就到这边，拜拜，
1: 拜拜。